0: It's lights out and away we go. So Bottas leads Lewis, Verstappen gets ahead of Hamilton Ricardo has got ahead of Gasly as well. Bottas, Verstappen, Hamilton Ricardo as they go through the Tamburello chicane. De Grand Prix van Imola begon hoopgevend voor Max Verstappen. Hij startte als derde en kende dus een goede start en na de pitstops kon hij die plek twee weer terugveroveren op Valtteri Bottas. Yes, yeah, Verstappen finds a slipstream, gets a good tow. Now tries to go round the outside and does get ahead Valtteri toen ging het mis. Lewis Hamilton. Oh, dear, that's Max, Max Verstappen. And um, as you can see, right rear tire has gone completely. What has happened? Lewis Hamilton won de 13e Grand Prix van dit seizoen voor Bottas en een doelgelukkige Ricciardo op plek 3. Holy fucking cheese balls. Dit is de AD Formule 1 podcast. Pitstop met Arjan Schouten En mijn naam is Etienne Verhoef. Voordat we gaan beginnen, Arjan, wil ik toch nog even tegen iedereen zeggen die nu luistert. Als je uh, alles wil horen van Pitstop, moet je gewoon even abonneren via je favoriete podcaststream. Dat is Spotify, Apple Podcast, wat je wil. Dan hoef je geen update van ons te missen. Het is zondagavond. We hebben weer een race gezien op Imola. We hebben Mercedes gezien die de constructeurstitel hebben opgepakt. Komen we zometeen allemaal over te spreken, want ik wil gewoon beginnen met Max. Drie keer Italië dit jaar, drie keer uitgevallen. Wat is dat voor bizarre
1: toevalligheid, hè? Ja. Normaal, man. Ik weet niet welke Italiaanse oppergod hij... Uh... Iets heeft misdaan. Maar dit, uh, dit neemt wel bizarre vorm aan. Het land waar we het meeste heen gaan in dit, uh, in dit rare crisisjaar 2020. En hij komt er steeds met lege handen en een, uh, ja, een kater uh, weer, uh, weer uit. Het is, het is, het is, het is ongelooflijk. Gelukkig staat er Italië niet meer op de kalender. Dat is eigenlijk het enige lichtpuntje wat ik uh, heb kunnen
0: verzinnen. <laughs> Want dat is inderdaad... Hij kon hier helemaal niks aan doen. Hij reed en ineens bam.
1: Ineens plof, knal, bam. Ja, ja. Achterbandje, ja, ja, uh...
0: yeah, de tire blew out. We don't know what exactly happened, of course. Maar but...
1: ja, ga er maar aan staan om een reden te zoeken hiervoor. Je zal zelf ook wel eens een kapotte band hebben gehad, en dan rij je nog wat minder hard. Ja. En dan weet je ook niet precies hoe het kwam. Het kan door afval uh, van uh, of door uh, debris van een andere auto zijn geweest. Het kan ook zijn geweest dat hij een curb uh, te enthousiast heeft geraakt. Maar ja, het gaat natuurlijk niet zomaar kapot. Je ziet het ook niet zo gek vaak. En bovendien, die, ja, die harde band die zit er niet zo gek lang op, dus ja. Freak accident. Ja, uh, en
0: het kostte hem een tweede plek, want hij, hij reed gewoon keurig op tweede plek. Hij reed weg van botten als niks aan de hand is. Dat waren gewoon
1: zekere puntjes. Ja, ja dat zei hij zelf ook. En zo was het natuurlijk ook. Echt, het was gewoon echt een, echt een super goed optreden van Max Verstappen. Dat, dat moeten we ook gewoon zeggen. Could been a very nice P2. Ik denk het was een very nice race from our I mean, I had a bit of a battle with de Mercedes cars. Hij heeft gewoon vandaag twee Mercedes'en ingehaald op de banen. Bij de start, Hamilton al. Nou uiteindelijk uh, met een strategische meesterzet en goed rekenwerken uh, komt Hamilton dan nog voor Bottas en Verstappen. Maar vervolgens uh, heel de tijd de druk op Bottas houden en hem dan ook uh, ja, zo ernstig onder druk zetten dat uh, Bottas gaan een fout maken. Gaf hij ook toe. Later hoor je dan wel dat Bottas een stuk carbon van een Ferrari auto in zijn vloer had. Maar toch, hij dwingt die gasten tot het uiterste en hij is de enige in het veld die dat kan. Hij gaat Bottas vervolgens voorbij en dan denk je nou het is veilig, hè, die Italiaanse vloek laat hij achter zich. Verhaaltje al een tikken, bijna door en dan <laughs> plof. Dit noemen ze altijd deadline stress bij
0: journalisten. Hè? Dat je denkt, Hé, ik heb een verhaal van deze wedstrijd compleet en dan moet je alles weer omgooien.
1: Nou, ik ben blij dat deze race om tien over één was. <laughs> ja. Niet, uh, normaal gesproken hadden we nu ergens in Mexico gezeten. Ja, dan heb je ook vijf minuten om je stuk door te sturen. Dus, uh...
0: ja. Ja, oh. ja, het is ook zoiets waar ze zelf dan ook, weet je, en alsof dan de duvel ermee speelt. Dan heb je daarna nog Albon, die... Uh, een foutje maakt en daarmee die auto achter de voren zet en uh, op de laatste plaatsen ineens
1: rijdt. Ja, ja, dat nou, gaat ook alles... Het van Albonvig iets minder toevallig, maar goed. Nee, uh, nee maar goed. Uh, ja, het, uh, het, 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 het stapelt zich wel op, zeg maar, de ellende. Kijk, de, uh, We kregen een appje dat Christian Horner een vlucht eerder naar huis nam. Nou, ik geef hem groot gelijk. <lacht> Helemaal klaar ermee. Die had geen zin om met de media te praten vandaag. Nee, nou ja, goed. Ze hebben natuurlijk al een statement gegeven. en Hij is wel voor een camera verschenen, maar... Uh, ja, dit is natuurlijk hartstikke zuur. Ik bedoel, uh, ja, ze konden gewoon Mercedes aan. Uh, redelijk mee in het tempo. Uh, en dat was toch wel weer een opsteker. Want uh, ja, dat gat in Portugal was toch wel weer eng groot. Maar uh, ja, dan eindig je zo. Het is gewoon vervelend. Het is naar en uh, ja, uh, heel raar dat It Italië. Ja. Uh, Christian Horner die gaf. Uh, die, die zei: uh, Italië is niet aardig geweest voor Max. Nou, dan, uh, dan uh, som je het. Uh, dan, uh, ja, sorry. Dat is ja. een
0: beetje een um, Maar het zorgt er ook voor dat er een dikke streep kan nu door de tweede plek voor Max verstappen in het WK-klassement. 197 punten voor Bottas op plek 2 verstappen, nu 162. Ja, moet je wel hopen dat Bottas een keer uitvalt, ongeveer, hè, in de laatste
1: ja. vier races. Ja, ja. en uh, als we naar de uitvalbutten gaan kijken, dan is het. Uh is het logischer dat Verstappen nog ergens tegenaan loopt want die heeft er nu 4 uit 13 uh, Bottas 2 uit 13, wat eigenlijk al vrij veel is voor Mercedes maar ja, weet je, wat maakt het dan uit die tweede plaats, die derde plaats kijk, als die tweede wordt in het WK dan kunnen wij allemaal schrijven dat uh, ja, de progressie is doorgezet en, uh, maar ja goed, weet je uh, dit is sowieso al zijn beste seizoen ooit hij loopt alleen tegen de mankementen van materiaal aan dat hebben we nu al een paar keer gezien en uh, ja Bottas, ja Max Verstappen was in die Mercedes ook wel tweede geworden. Misschien wel eerste. Dus ja, vind, ja daar heb je niet zoveel aan.
0: Ja. Um, want Lewis Hamilton, die zei ja, die start van mij was niet zo heel best.
1: I I um, Tactisch heeft dit het natuurlijk fantastisch gedaan, Lewis Hamilton. Ja, hij heeft best wel een briljant weekend gedraaid. Hè? Want uh, ik weet niet of je hem gehoord hebt na de kwalificatie. Maar uh -huh. toen, uh, ja, toen, toen leek het eigenlijk al bijna of dat hij de, de strijd bij al had begraven. al uh, een beetje uh, uh, zich bij neer had gelegd dat hij niet ging winnen. En... Weet je, toen zei hij: Ja, het een boring race wordt, en je kan hier niet inhalen. En de kwalificatie hier was net zo belangrijk als op Monaco. En ik had die eerste moeten staan. En ja, ik moet hem bij de eerste bocht voorbij, anders lukt het me niet meer. Maar ja, wie weet, is er nog wat mogelijk. Maar ja, ik, ik, ik verheug me niet op deze race. En. Ja, misschien zie ik dingen hoor. Maar dat is toch ook wel weer een mooie mindgame. Hè? Er is ook wel een beetje, beetje zand in de ogen strooien van Bottas. En tegelijkertijd bij Bottas er ook enorm veel druk op leggen. Van, uh, luister jongen, jij staat op die uh, pole position. Jij gaat het afmaken. En hij weet hoe ongelooflijk moeilijk Bottas het heeft om te winnen van pole. Hè? Want het was zijn vijftiende pole. En bij een derde van die races wint hij maar. Dus volgens mij was het de tiende keer dat hij niet won van Pol. En ja, vervolgens... Ja, die start, die, die verknalt hij die eigenlijk. Hè. Dan is hij niet snel genoeg weg. Ook aan de moeilijke kant. Uh, uh, Verstappen die kan mooi in, die, uh, in, in, in dat spoor van Bottas mee en hem ook nog voorbij. Terwijl uh, Hamilton eigenlijk moet vechten met de mannen achter hem. Maar dan ziet hij die gasten echt bijzonder vroeg naar binnen gaan. Daar was hij best wel verrast over. En toen zei hij meteen op de radio van... Uh, Jongens, jullie halen mij niet naar binnen. Ik stam nog even door. En dat is ook gewoon de regie bij jezelf houden. Hè. En dat is... Ja, dat is eigenlijk schaken. En uiteindelijk heeft hij deze race gewoon gewonnen naast, uh, naast het asfalt. Gewoon in de pitstraat. Gewoon
0: heel goed gedaan. Maar hij wist dat, want hij zat natuurlijk achter Max. En hij kwam op een gegeven moment dichterbij. En toen had hij door. Ja, met deze luchtstromen. Uh, dat, dat trek ik niet. Ik hou wat afstand om mijn band een beetje te sparen. Ja. Hij was eigenlijk zijn
1: banden. Hij had, uh, wat, wat, hij, wat hij gewoon nodig had was vrije lucht. Dus dat deed hij heel erg slim. En natuurlijk, hij wordt ook nog een beetje geholpen door de wedstrijdleiding. Hè? Want die virtual safety car, die duurde geloof ik 32 seconden. En uh, dus uh, precies de, de, de pit delta die Hamilton nodig had om... Uh, ja, terwijl de rest van het veld een beetje gas terug moest nemen. Hij uh, even vers rubber erop kon leggen, maar... Ja, daar gaat iedereen nu natuurlijk naar wijzen. Maar je moet niet vergeten dat in die tien rondjes daarvoor... Hamilton eigenlijk al een gat had getrokken van uh, een seconde of twee, 23 naar 28. Dus het had ook best kunnen zijn dat hij zonder die hele virtual safety ook gewoon gewonnen had. Ja, ik heb Lewis niet de afloop gehoord over de officials dat hij hem tegenzaten deze keer. Nee, het zat hem reuze mee. Maar ja, dat is misschien ook wel gewoon het geluk van een kampioen. Hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Um, Lewis Hamilton uh, won deze Grand Prix voor Bottas. En daarmee werd Mercedes voor de zevende keer... Op rij, de winnaar van constructeurstitel. Dat is toch ook wel bijzonder, hè? Dat
1: is vooral heel veel. Laat me het lijstje er even bij pakken. Mm -hmm. uh, want ja, Mercedes 2014, 2020, zeven keer. Dat is een record. Daarmee gaan ze eigenlijk Ferrari voorbij. Hè? De gouden jaren van Schumacher. 99, 2004, zes keer. En dat was al heel bijzonder. Want daarvoor waren er de twee teams die een keer vier keer achter elkaar hebben gewonnen. Dat was Red Bull zelf, hè? in de jaren van Vettel. En het gouden McLaren van eind jaren 80, begin jaren 90. In de jaren van, uh, ja, wie zaten dat toen? Senna en Proost. En... Dus ja, dat je zo ongelooflijk lang uh, constant kan zijn en, en jezelf maar blijven verbeteren. Kijk, het cliché is, het is zo logisch, hè, van, uh, aan de top komen is makkelijk, maar blijven is, is veel moeilijker. Maar ja, Mercedes die bewijst eigenlijk dat ze dat uh, tot in de puntjes uh, in orde hebben. Echt heel knap. Ja. Uh, wat is het geheim van Mercedes?
0: Dat ze dit hebben opgebouwd in die zeven jaar?
1: <laughs> zo, dat is nogal een vraag. Ja, ja, ja uh, ik ben niet van de makkelijke uh, vraag. Yeah. hè. kan ook zeggen, Weet zeg het wat maar. Dat ook is. <laughs> Kijk, ik denk dat er niet een eenduidig antwoord op te geven is. Maar het feit is natuurlijk wel dat uh, je, je zit nu in een, in een hybride tijdperk... waarin de regels niet zo gek veel veranderd zijn. En ze zijn daar heel sterk begonnen. En uh, uiteindelijk... Dat, dat, daar hebben we het onlangs ook nog over gehad. Uiteindelijk ben je zo goed dat je steeds vroeger de focus kan verleggen naar het jaar daarna. Want er zijn jaren geweest, dan was het natuurlijk de vraag, niet de vraag of Mercedes kampioen ging worden, maar welke coureur van Mercedes kampioen ging worden in de jaren Rosberg-Hamilton. En dan kan je zo snel alweer focussen op de toekomst, terwijl de rest nog aan het, aan het worstelen is voor punten of in, om in het spoor te blijven. En ja, regeren is vooruitzien. En dat laat Mercedes volgens mij al zeven jaar zien. Ja, en dat is, een, dat is het geheim. Dat ze eenmaal die voorsprong hebben gepakt. En die niet meer uit handen hebben gegeven. En
0: je ziet ook hoe moeilijk het is om die voorsprong weer in te halen dus.
1: Ja, nou, ja, laten we ook niet vergeten. Er zitten natuurlijk ook geen koekenbakkers in die auto. Hè? Want ja, Bottas, daar zijn we allemaal heel, uh, heel snel uh, cynisch en kritisch over. Maar ja... Uiteindelijk heeft hij best wel veel pols bij elkaar gereden. En dan moet je het toch echt zelf doen op die zaterdag. Dus dat is echt uh, geen lullige coureur. Uh, dat Rosberg Hamilton een keer geklopt heeft. Geeft eigenlijk wel aan uh, hoe goed hij was. Tegelijkertijd was hij er ook meteen helemaal klaar mee. En uh, <laughs> zwaaide hij uh, de dag na zijn kampioenschap af. Maar ja, het zijn klasse coureurs. Uh, Total Wolf is, uh, zoals Hamilton het uh, vandaag nog zei... Uh, echt by far de beste teambaas. En de beste people's manager die er is. En... Ja, Mercedes, het is natuurlijk ook, uh, ook, ook wel even een, een merk wat erachter staat.
0: Dat is waar. Uh, op plek drie op het podium, deze keer, voor de tweede keer in Drie Grand Prix, Daniel Ricciardo met een uh, Renault. Ja. ja, die had
1: die even niet aanzien komen. Nee, <laughs> en weet je wat hij ook niet zou aankomen? I took my right shoe off. Told it. Was about to salute the mechanics. En I heard Mr. Hamilton asking me to take my left shoe off. <laughs> He also drank out of my shoe today.
0: Dat Lewis Hamilton zijn schoen wilde bij de
1: podiumceremonie. Zo, so, als je als je nou als je nou een uh, uh, googelt op een vies gezicht trekken, dan zou je eigenlijk die foto van Lewis Hamilton meteen omhoog moeten zien poppen, want. Uh, ja, uh, Ricciardo heeft in zijn Red Bull-jaren vaker uh, de schoen aangeboden aan Hamilton. En Hamilton zei altijd: Nooit. Dat ga ik nooit doen. Maar ja, ik weet niet wat er in hem gevaren was. Maar vandaag besloot hij dat in coronatijd. Kan je ook je vraagtekens bij stellen. Uh, hè, loop je de hele dag met een mondkapje op. Maar ga je wel champagne uit iemand zijn bezweten schoen drinken? Gek. Uh, maar goed, hij deed het. Maar uh, hij had er bij de eerste teugelspijt van, volgens mij.
0: Ja, het was een. Uh, Ricciardo had het, heeft het uitgelegd. It was majestic.
1: En. Fun fact for everyone: I think it was three years ago on the podium, he said he will never ever drink out of my shoe. And 2020 strange things are happening. Maar
0: ja, het is wel bijzonder ook Ricciardo die ineens twee derde plekken heeft. Weet je, een heel jaar zie je er bijna niet en ineens nu valt het allemaal weer net op zijn plek voor ze.
1: Ja, maar hij wist wel heel goed dat het niet op eigen kracht was. Want hij was er als de kippen bij om te zeggen... Uh, sorry for Max, thank you Max. Dus ja, <laughs> ja. hij wist wel wie hij te danken had. Vind ik ook niet zo uh, gek, want die zitten samen een vliegtuig ziek geregeld
0: op Twitter voorbij komen. Dus hij moet ook nog een vlucht naar huis hebben.
1: Ja, ja. maar uh, wat ook wel mooi was. Uh, uh, hij was nog niet binnen. Hij was nog niet over de finishstreep. En Schiela Bietenboel, uh, die je riep door de radio... Uh, uh, gefeliciteerd met je podium, niet weer een tattoo. <laughs> Ja. Ja. Uh, Kwiat trouwens vierde
0: Dat was ook wel een verrassingtje ja.
1: ja, die heeft het een avond gevierd met uh, met keihard uh, wat was het uh, wat hij aan het draaien was uh, Ace of Space volgens mij hij ja, zat ja, ja. een rokker joh in zijn kleedkamer Ja, die was echt blij Dat is ook gewoon echt een hele knappe prestatie. Nou, en uh, zeker voor iemand die nog geen stoeltje heeft voor volgend jaar ja, ik weet niet of het hem veel gaat helpen. Want uh, ja, in alle uh, wandelgangen en speculaties valt niet gek vaak zijn naam. En het lijkt er toch sterk op dat hij plaats moet maken voor een jonkie uh, bij Alfa Tauri. Maar hij uh, ja, bewijst zichzelf wel een goede dienst met wat hij vandaag heeft gedaan natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Um, een paar dingen die we nog even moeten doornemen over deze race. We hebben aan de voorkant gezegd, werd er gezegd dat deze race voor Alexander Albon een soort van... Ja, ik wil niet zeggen laatste kans was. Of eindexamen, of hoe je het ook moet Doordrij. noemen. Sorry? Do or die? Do or die. Ja, nou ja, dat is ook... Ja. Een, um, als je dat wel beschouwt, dan is natuurlijk uh, uh, deze vijftiende plek uh, laatste. Nou ja, dan is het die, toch? Dan is het klaar.
1: Ja, ja. het is een beetje het verhaal van Albon. Hè. Daarna uh, hij had hij weer 88 excuses waardoor het kwam. Maar ja, dat is altijd... Maar... Weet je, het is ook altijd wel uit te leggen. Alleen, ja, dat helpt je natuurlijk niet. Je, je moet helemaal niet na afloop van een race allemaal dingen uit willen leggen. Het... Max Verstappen die zei het van de week wel handig. Hij zei, het enige wat hem kan helpen is gewoon niet lullen, maar gas geven. En uh, ja, dat vindt hij gewoon heel moeilijk. Tuurlijk, die coureur die kan rijden. Dat heeft hij, dat heeft hij heel lang gezien. Alleen, uh, ja, het lukt hem op de een of andere manier niet bij Red Bull. En... Uh, ja, we hebben het er in de video ook al over gehad. Eh, misschien is die auto wel gewoon... Eh, niet zo makkelijk bestuurbaar... als dat Max Verstappen het af en toe doet lijken. Ja, ik moet ook
0: zeggen... Eh, jij spreekt die gasten vaker... en ik kijk alleen op de videobeelden... kijk dan die interviews terug op de zaterdag en de zondag... en wat er dan in de afloop allemaal gebeurt. Jij zit ook vaak tegenover die gasten... Um, en als ik dan naar Lewis Hamilton kijk, die zit daar, die is die relaxed en die weet wat hij kan en die kent zijn kwaliteiten. Max Verstappen geldt precies hetzelfde voor. Maar als ik Alexander Albon zie, dan zou ik bijna al niet eens mijn autosleutels weggeven aan hem om mijn auto weg te zetten op een andere plek, omdat je bang bent dat hij tegen een paaltje aanrijdt. Zo kijkt hij ook de mm. hele
1: tijd. Oké, okay. zou ik volgende keer even aan hem doorgeven?
0: <laughs> nee, maar ja. dat is toch, je ziet, in, mensen, je ziet in, in de ogen van mensen of het een winnaar is of dat iemand op wat hij doet nog iets exceptioneels. En laten we dat vooropstellen, want wij rijden niet op dat niveau en wij, wij doen het allemaal niet en, en dus ik vind het nog steeds heel knap. Maar er zit natuurlijk een verschil in de, in de ogen zie je de mindset volgens mij van mensen.
1: Ja. Ja, snap ik, je wat ik, ik snap ik bedoel? wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt, maar ja, weet je, je, je kan hem ook helemaal aan het begin al gaan analyseren. Ehm um. Uiteindelijk is hij natuurlijk gewoon veel te veel op de stoeltje gezet bij Red Bull. Hij was er nog helemaal niet klaar voor. Had een half seizoentje gedraaid, uh, vers uit de Formule 2 uh, bij uh, uh, ja, Toro Rosso heette dat toen nog. En werd gepromoveerd, omdat Gasly niet goed genoeg deed. Ja, daar kan je een, achteraf uh, een heleboel vraagtekens bij zetten. En ik denk dat Red Bull er ook wel van gaat leren. Want uh, ja, het ontbreekt natuurlijk nu even aan talent, maar... Uh, ik ben zeer benieuwd wie ze in dat stoeltje gaan zetten. Ik denk dat ervaring daar echt wel de doorslag gaat geven.
0: Ja, het lijkt het om nog steeds twee namen te gaan. Hè? Het gaat tussen uh, Perez en Hulkenberg. Uh, blijkt uit alles toch of niet?
1: Ja, maar niets is wat het lijkt in deze sport. Dus, nee, uh...
0: dat wil ik ook zeggen. Want als dat het is, dan zouden ze zomaar met een andere naam uit goed kunnen komen of niet?
1: Ja, ja het blijft speculeren. Maar... Uh... <lacht> Ik, ik, ik zag die kviat zo blij zijn na zijn vierde plaats. Ik dacht, kijk uh, krijgen we nou? <laughs> maar, He, heeft hij al wat gehoord? <laughs> <laughs> ja, is uh, Helmut Marco even langs geweest? Nee, gekheid natuurlijk. Maar, uh, ja, het zal best een van die twee gasten zijn. Want uh, vaak bij dit soort dingen... Uh, het zingt heel lang rond en dan uiteindelijk is het allemaal niet zo'n verrassing. Maar ja, het uh, feit is wel dat... Het, ja, het blijft natuurlijk een, een, een problematisch zitje naast Max. Hè? Uh, ik bedoel, ja, stappen maar eens in. Begin er maar eens aan. Het is niet makkelijk. Nee, en dan nou zag ik die Perez van, van vandaag rijden.
0: En toen bedacht ik: bij, hebben ze bij Racing Point niet de verkeerde weg gedaan? Uh, <lacht> ik heb zijn ploegen ook even ja, ja. bekeken, wat hij uh, de laatste weken aan het doen is.
1: Ja, ja. maar uh, je weet wel. Uh, ja, ik weet wie betaald. betalen. Ja, snap
0: ik. begreep
1: ik. <lacht> Overigens is die ook nog steeds niet officieel aangekondigd. Hè? Dat hoeft volgens mij ook niet als je er zoon van bent. Maar, uh... <laughs> ik weet niet hoe dat gaat.
0: Als, als je de zoon nee. van bent, maakt dat niet uit. Dan kan je gewoon... Uh... Nee, dan
1: hoor je gewoon bij het interieur oh, okay, tussen ja. de kamerplanten en, uh, ja, en tapijt, zeg maar. En
0: de grindbakken. Ja. Maar het is wel... Die, de, als je dan die pressie draait, denk je... Ja, ik snap dat je dat je, je zoon in zo'n team wil houden. Maar je had toch even misschien na moeten denken... Welke coureur je daar had laten zitten, toch?
1: Ja. ja. Je denkt toch niet zo'n ja, team om je, je, je zoon uit uh, Commercieel is dan, is dan een een, een vette, onviervoudige En natuurlijk veel interessanter. Hè? Dat, 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 dat zo'n zo man eigenlijk kiest voor zo'n, uh, ja met alle respect, een kleiner team. Ja, dat geeft hun al zo'n flow dat ze blijkbaar denken dat ze het wel zonder de Mexicaanse miljoenen van Perez kunnen. Maar ja, we, we hebben het vaker benadrukt. Perez is natuurlijk wel een, een hele constante puntenpakker, al jaren. Ja, ja en dat, uh, ja, dat ga je wel voelen.
0: Dat de, de, aan het begin van het jaar zeiden goh, McLaren komt opzetten. En uh, toen uh, Sainz naar veraren ging, zeiden we, ha, waarom moet hij nou? Want hij zit bij McLaren, dat gaat toch veel beter? Racing Point zou eraan komen. Uh, en nu komt Renault weer opzetten. Er is toch eigenlijk niemand achter Max, Lewis en Valtteri Bottas... die ergens nog een vuist kan maken om echt het verschil te maken. Geen team dat erachter komt dat echt zegt, nou weet je, wij staan als volgende team klaar, toch?
1: nee. 135 punten Renault... McLaren 134... Racing Point 134. Ja. En zelfs Ferrari met 103. En zelfs Alfa Tauri met 89. Die maken nog wel een kansje. Maar um, ik ken één iemand... die met deze stand... heel erg blij is. Ja, dat snap
0: ik. Ja. Maar het zou, dit wordt niet de eindstand, denk ik. Hè? En hij heet Fernando Alonso. Ja, precies. <laughs>
1: Want ik kan alleen maar beter dan voor hem... Ja, nee, maar goed, weet je, de, Renault uh, laat wel zien dat. Ze, nou, we hebben het eerder gezegd, ze zijn wel echt met een opmars bezig de laatste weken. Ja, uh, waar Renault is, is, uh, is Alonso de laatste tijd. Hè? Uh, ja, was het ja, het deed, lijkt het ook. Dat hij een soort uh, uh, lang schoolreisje aan het doen is. en overal opeens mee moet lopen. omdat hij nog nooit in een Formule 1-auto gereden heeft. Dat gevoel krijgen je er bijna bij. Maar ja, hij wil beter dan ooit voorbereid aan 2021 beginnen bij dat team. Dat zie je wel. Ja, want dat verbaasde me ook. Die, die, wat hij die allemaal zei. Dat ik dacht, ja, maar weet je, je hebt toch al vaker in zo'n
0: wagen gereden. Dus ja. het, het is toch niet ja. dat het nu ineens een compleet andere auto is?
1: Nee, ik, ik vind het ook wel weer mooi. Het geeft ook alweer weer iets van de, de bevlogenheid weer van die gozer. En, dat hij dan met al, die, met al die briefings en meetings en al die protocollen mee wil luisteren. En, ja, je krijgt bijna het gevoel dat het een soort rookie is van 22. Maar uh, ja, hij heeft geloof ik al 80 jaar in zo'n auto gezeten. Hij zou toch allemaal moeten weten hoe het werkt. Maar, ja, het ja. is ook wel weer mooi dat hij nog zo gretig is. Ja.
0: Uh, het laatste wat deze Grand Prix wat ik echt nog even doorgenomen wil hebben met je. George mm -hmm. Russell. Wat was die aan het doen? Ja, een Grosjannetje. Nou, die deed het ook ooit een keer. En ik zag toevallig uh, vrijdagavond bij Ziggo in het Formule 1 café hadden ze beelden van Robert Dorenbos die bij zo'n uh, online race meedeed. En die parkeerde zijn wagen ook zo de muur in. Ik weet niet of die daarvan had afgekeken. Die ging bij de start gelijk zo linksaf tegen de muur uh,
1: bij een virtuele race. Maar dat was toch bizar? Ja, is pijnlijk. is pijnlijk. Ik vond het wel mooi dat Grosjean zo'n beetje de eerste was die hem op sociale media gerust stelde van jongen, uh, je bent hartstikke goed bezig, uh, kom eroverheen en uh, laat het los. Maar ja. <laughs> ja, uiteindelijk, dit, dit is gewoon hartstikke pijnlijk voor een coureur. Uh, het is een beetje vergelijkbaar met, uh, ja, natuurlijk met Grosjean, maar ook met wat, wat Max had uh, tijdens die, die, die opwarmronde, weet je wat, dat hij eraf schoof van het jaar. Ja, je kan rijden als de beste Russell, die wordt natuurlijk al maanden geroemd, om, uh, weet je, dat hij alles uit die uh, beperkte Williams haalt. En ja, dan overkomt je zoiets. He, ook nog achter een safety car, een, een, een gekke situatie. Dan denk je opeens weer: er is van alles mogelijk. En dan. Het, het, ja. Het overkomt het beste, zou je maar
0: ja. zeggen. Het overkomt je vaak maar één keer als het goed is. En dan daarna doe je dat nooit en nooit en nooit meer.
1: Ja, nee. Ja, ik, 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 het is iets vaags. Hè, want het, het heeft natuurlijk te maken met. Uh, ja, dat die banden niet goed opgewarmd zijn en koude remmen en weet ik het wat allemaal. Je zag ook, de, de zat er zat wel meer van die rommelige dingen in. Hè? Want, want Lance Stroll die reed ook nog die pitstraat in en die, die klaagde ook over zijn remmen. En die reed die, uh, ja, hoe heet dat, die ja. lollipopman die, ja. die, die met dat dingetje, het krukje klaarstaat. Uh, nou, uh, die moet ook even naar de Giroprocto denk ik, de komende dagen. Dus,
0: ja. De laatste keer dat ik dat zag was bij uh, Rines VK in uh, de Indy 500. Die reed dan ook bijna zijn team zeg maar uh, op het muurtje. Toen ja, het, komen,
1: dat rondje het gebeurt nog vaker dit hoor, dat, 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 dat ze dat rempunt even missen. En dan, ja, dan, gaat, dan gaat die auto helemaal niet zo hard. Maar dan blijkt hij toch nog iets meer kracht mee te brengen dan uh, dat je vanaf de televisie zou zien. Zeg maar. Ja, dat is waar.
0: Um, nou, dit was race nummer uh, 13. Met recht voor Max Verstappen ook race nummer 13. Op naar nummer 14. Ja, oh ja. ja, ja. <lacht> ja, ja. snel nog toevoegen in de krant joh. Ik red je nog net. Uh, ja, oh, ja, <lacht> Volgende afspraak over twee weken. Dan zitten we in Turkije. Ja. En daarna gaan we uh, naar uh, de woestijnen.
1: Ja, maar ik weet niet of het jou is opgevallen, hè? Uh, maar je leest hier en daar, lees je steeds meer van, uh, kan het Formule 1 seizoen nog wel afgemaakt worden? Het corona spook, landen dicht, lockdowns. Hè? Ja, we moeten nog een paar weken. Hè? Gaat door tot na Sinterklaas. Dus, uh, ja, ik weet alleen niet hoe het in Bahrein is met het coronavirus. In Bahrein bestaat helemaal geen corona, nee, dat weet jij ook wel. Daarom. En volgens mij hebben ze het niet. Misschien, ja, je weet het niet. Nee, ja, hij is heel streng. Ja. Dus, uh, ja.
0: Maar Erdogan die ontkent toch ook net als uh, alle andere grote wereldleiders, uh, bestaan van corona, of niet? Of heeft hij daar. <laughs> nou, uh, ik weet niet hoe het in Turkije is. Ik hoor daar nooit cijfers over.
1: Nou, dat gaan we eens even uitzoeken voor de volgende video, denk ik. Ja. Uh,
0: wat ik me nog wel afvroeg, um, tot slot van deze podcast. Hoe gaat het met uh, de kijkcijfers? Want bij voetbal hebben we de, van de week gezien en zijn de kijkcijfers in de krant gelezen. Storten de kijkcijfers een beetje in zonder publiek. Hoe is dat met Formule 1? Is daar al wat over duidelijk?
1: De race in Portugal. Uh, van, uh, we hebben het over twee weken geleden. geleden. Ja, een week geleden, ja. Die uh, werd uh, in Amerika live uitgezonden op ESPN 2. En die had een. Uh, uh, 572.000 kijkers dat lijkt best veel maar als je dan ziet uh, dat vorig jaar uh, was in hetzelfde weekend was Mexico was live op ABC en daar keken 861.000 kijkers naar dus dat is bijna 300.000 meer ja ik vond het eigenlijk nog wel meevallen dat verschil en ik zal je uitleggen waarom het tijdsverschil Mexico is daar prime time in de middag uh, iedereen wakker en ik denk dat Portugal daar uh, heel vroeg was denk ja. ik in de ochtend ja ik denk dat je er zelfs je wekker voor moest zetten. als je de start wilde zien. Dus uh, ja, ik vind het nog niet zo, niet zo uh, lullig. En dan hebben we nog de Eiffel Grand Prix. Hè, die op 11 oktober. Uh, en die werd. Dat, dat, was ook al, dat doen ze dan wel weer slim, hè, Formule 1. Die denken dan. Uh, ja, we moeten toch een beetje die feeling houden met de, met, met de fans. En ze mogen al nergens heen vanwege die pandemie. En toen hebben ze die race live op. Uh, ik denk in zeven Europese landen. live op YouTube gegooid. Gratis te bekijken. En dat heeft ze uiteindelijk. 10,5 miljoen unieke kijkers opgeleverd... en eh, eh, honderdduizenden nieuwe abonnees... op het Formule 1 kanaal van YouTube. Dus dat hebben ze echt heel slim gedaan.
0: Ja, want uiteindelijk volgens mij is dat waar... Uh, uiteindelijk het geld verdiend gaat worden ooit. Toch? Dat zie je in, bij al die grote Amerikaanse sporten ook al gebeuren. Pay-per-view, wedstrijden terugkijken, live kijken. Dat iedereen er heel erg mee bezig
1: is. Ja, de jeugd hè. Want ja. als je die YouTube-cijfers ook ziet... 31% van de kijkers was jonger dan 25 jaar. En liefst 68% van de kijkers was jonger dan 35 jaar. Dus dan... Uh... Ja, dan hou je nog maar 1% over van de kijkers. of 2% over van de kijkers die ouder was dan 35 jaar. En ja, dat is ook wel een beetje de YouTube-markt natuurlijk die je aanspreekt. Want mijn vader kijkt er niet gek veel uh, uh, video's op. Maar uh, ja, de jeugd, daar, daar ga je het winnen natuurlijk de komende jaren. En dat, daar moet Formule 1 ook al heen. En dat, dat, dat hebben ze de laatste uh, seizoenen heel goed begrepen. Ja. En als ik kijk in Nederland zie ik ook SIGO Sport bijvoorbeeld
0: 1,2 miljoen vorige week kijkers. Mm -hmm. Dat is best veel zeg maar voor een, voor een voorspelbaar seizoen. Hè, waar we steeds over wat we steeds zien.
1: Ja, zo spannend is het allemaal niet. Maar ze weten de kijker toch te vinden. en Ja, daar kan je alleen maar respect voor hebben. Ja. Alleen, weet je... Het, 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 het publieke plaatje, dat, dat is wel jammer. Want uh, je zag de laatste weken... dat er steeds wat meer publiek bij kwam. Hè? Ja. Uh, Rusland was belachelijk druk. Daar wil ik het niet eens over hebben. Ik snapte helemaal niks van wat daar aan het gebeuren was. Maar ja, Portugal zag er lekker uit. en uh, in die, die eerste in Italië, volgens, of die tweede in Mugello. Daar dus zat ook wat volk. En... Uh, Eifel, zat ook een paar mensen. Maar ja, nu uh, was het weer uh, een closed event hè, in, uh, in, in Imola. En dat ga je de komende weken de hele tijd krijgen. Want uh, Abu Dhabi en Turkije is sowieso zonder fans. En in Bahrein uh, zijn ze er nog niet uit. Maar ja, het is, het is bijna gek om daar opeens 10.000 man op de tribune te zetten. Sowieso, die zitten er toch al niet. Normaal gesproken. Dus je kan er niet naartoe vliegen, volgens mij, gewoon als, als, als fan. Dus ja, dan zal het van de Saudis moeten komen. Die daar uh, altijd uh, de landsgrenzen massaal oversteken om... Uh, uh, om daar te komen kijken, maar ja, de tribunes zijn leeg, maar, ja, maar dat uiteindelijk is... reageren ze daar heel goed op door, door de kijker te vinden, en dat, ja. is, dat is knap.
0: Want ik denk uiteindelijk bij voetbal mis je de sfeer in een voetbalstadion, maar bij Formule 1 gaat het de gemiddelde Formule 1 vinden om het geluid van die motor, en uh, wat die coureurs zeggen, en dat publiek, ja, dat is leuk, maar dat is natuurlijk een is bijvangst eigenlijk, want het, je kan heel goed deze sport in beeld brengen op basis van die auto's natuurlijk.
1: Absoluut, ja, uh, ja die, die sport is daarvoor gemaakt eigenlijk, want ja, normaal je ziet, alleen maar, je ziet alleen maar close beelden van, 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 van duels op de baan. En hoe vaak zie je nou een, in een normaal seizoen? Een, je ziet wel eens een overzichtshot hè, in Oostenrijk. Dan brengen ze die oranje tribune in beeld en zo. Maar je hoort het vaak niet, want het motorgeluid overstemt alles. En ja, het is inderdaad bijvangst. Absoluut. Ja.
0: Um, goed, nou, dan gaan we op naar Turkije. Kunnen we wel aankondigen dat we in onze volgende podcast een bijzondere gast hebben? <tiedt>
1: Nou, we zijn wel bezig met Rienus. Ja. Uh, we moeten eens even kijken uh, hoe en wanneer. Maar uh, hij uh, komt binnenkort naar Nederland. En dan, uh, dan gaan we eens even een gesprek met hem opnemen. Ja. Dat kunnen we wel beloven aan de luisteraars, absoluut.
0: Dat denk ik ook, ja. Leuk. Nou goed, uh, Arjan, dank voor nu. Dank ook voor het luisteren yes. naar deze AD Pitstop. En we zijn er dus uh, over een kleine anderhalve week weer... met de voorbeschouwing op die Grand Prix in Turkije. En de status wat er allemaal gebeurt in het Formule 1 circus. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende podcast.